0: Нет Адам Кадмон, когда в нем было и то, и другое. Была отдельно лилит, была отдельно Адам. А вот тут у меня а есть. Это уже было в предыдущих лекциях. Да. Ну ничего. Ну, это на самом деле очень сложный вопрос, про него очень много споров. А, а, по видимому тот Адам, который соответствовал Лилит. Он был в они были изначально раздельные. Там было мужское и женское изначально раздельное. О, вот этом ну, был сначала другой Адам, правильно? Это второй был вариант, когда он был вместе. Да, и, э, его в шутку называют «Адам решен, решен». А, все. Тогда у меня больше нет вопросов. Теперь мне понятно. Но там, то в том, что не, не передавали никакого «Адам решен» о ширине. Ведь Адам Решон-Решон это как будто Адам Решон с невыявленным женским началом. Это будет что-то слишком. Ну, Лилить же сделали отдельно, значит, не надо было ему ничего выявлять женского. Э, Она была отдельно сделана, но когда ее не стал, то тот Адам Решон, которого мы знаем, это не какое-то новое. Это что-то, что могло из того Адам Решон. Когда стало надо. Убавили, так бы ему что-то добавили, да? Ну, откуда хаба то встелать, откуда там? Ну, как бы прижмили. А, ну, допустим. Ладно, тогда мне понятно. Главное, что это было как-то начало такое, потом продолжение такое. Вот это. Все, спасибо, больше... Можно, Можно, пожалуйста, пожалуйста. еще один вопрос? Да, с радостью, во-первых, огромное спасибо за прошлый урок, я его три раза прослушала, для меня это просто рекорд, я не люблю прослушивать два раза, потрясающий был урок, вот я прям, я же говорю три раза. Во-вторых, я все-таки хочу вернуться к своему вопросу, мне кажется, вы меня неправильно поняли, по поводу этой первой, э, когда... э, не по поводу ночники, прошу прощения, по поводу э, того, как, э, когда э, Адам Решон разошелся с Халой, 30 лет, да, они жили раздельно, и я слышала, что, а вы мне сказали, что антизаньера э, делит там всякие гадости, нечисти. Я так поняла, что вы, вы имели в виду Лили, когда она
1: вот сгорела и так далее. У меня вокруг, когда то, что я слышала, что наши братцы, э,
0: по-моему, якобы, может быть, они все трое, да, я вот вот эти вот э, это время, когда когда э, Адам жил без жены, и он даже из-за этого постарел. По-моему, кто-то потом спрашивает, как почему-то так, ну, есть такой метраж, да? И он говорит, что вот, вот, есть такой метраж, что именно это потому, что он справлял это. Вот так я хотела спросить, а Адам разве не не создал, вот, кстати, вот, ну, я я не очень-то знаю эту тему, да? Не создал всяких этих гадостей, когда жил без жены? Нет, да? Ага, Ну, понятно. То, что исправлял Абрам? Как бы каждая, э, каждый момент, когда от Адама не рождался, тот, кто от Адама мог родиться, это приносит некий слом в мир, в котором мы живем. Но вот э, там, представляете, там на самом деле, я, я же вам как даже говорила, есть книжка даже по-русски, э, там каждая семья известна, известна вот эти, которые начали известно там откуда они взялись, это достаточно бесспорная тема, что от, Атадам, от Атадам никто там не пошел. Они, прям, они, они кланами живут, фамилиями, у них все очень, они такие существа упорядочены, и, и мы достаточно знакомы с их порядком.
2: Что-то они за Что-то за осады, там,
0: нет, от Хавы э, как бы там больше. Ну, это, в общем, от Лили действительно произошел целый клан, не дай бог никому, а у Хавы, ну, у Хавы действительно там, бы было, ну, какие-то печальные вещи происходили она. А Адам, тикун, который должен был сделать Аврааму, был связан не, не с тем, что от него что-то произошло или получилось, а с потерей, которая, ну, есть возможности, с возможности да, с как бы выглядело у в котором было бы много детей Адама, как бы выглядело у в котором каждое семя Адама у а не у него столько лет ушло в борьбе с собой, чтобы только не приближаться к этой теме. А у Адама была альтернатива какая-то, жениться на ком-то там, только хава же была у него? У Адама была альтернатива помириться с женой. Единственное, правило Он не мог никого там выбрать другого. Это неправильная альтернатива. В его ситуации была совершенно... Да. В его ситуации правильная альтернатива была помириться с женой. Ну, не хор. Хор. Да. Как бы у него были сомнения. Это а, величай... ну, величайший, совершенно потрясающий человек, у которого были свои сомнения. Но, как... но мы видим, что Тора считает, что когда он помирился с женой, это было правильно. То есть, ну, когда да. муж... это было. А женщины какие-то там другие были. Ну, а это их потомки были. Для него была только хава. Да, Поэтому, Поэтому а? всю эту историю про хаву, мы, конечно, рассматриваем как историю про абсолютную семью. Потому что, в принципе, когда люди женятся, они должны воспринимать... Поэтому мы, когда люди женятся, под хукой что они же воспринимают себя как самую первую пару. И так же, когда мы хавали, для них было абсолютно очевидно, что нет других людей. То да. люди, как они должны воспринимать процесс женитьбы, как... Вот все остальные люди в мире кончились. То есть, людей много, но мужчина для меня все кончились. Для меня из мужчин только мой муж. Жени- людей много, а женщина только жена. Ну, и <связывая> и если есть, есть проблемы, а сто процентов, что есть сложности, и сто процентов, есть проблемы, Решаем, думаем, сомневаемся, мучаемся, двигаемся. Понятно, ты каждую пару подкупоешь. Значит, типа вот входишь в брак, как входишь вот в эту ситуацию Адамы там. Единственный мужчина, единственная женщина. Давайте. Что делать будем? Будем. Это хорошая мысль. Интересно. Дрое мир будет. Да. Окей, yeah. э, в прошлый раз говорили о первом периоде да, в жизни Цары. И мы говорили, что очень интересно, что на самом деле так интересно, Тора два раза делит жизнь Цары на три периода. Один раз прямо в тексте Торы, когда он здесь э, такой ясный, четкий э, рассказ о жизни Цары. И он прямо ясно именами поделен на периоды. Да, помните, и сказ, и она и сара. И мы говорили, что в каждом периоде есть какие-то свои задачи, в каждом периоде есть свои сложности, в каждом периоде есть какие-то базисные э, вещи, которые нужно решать. В каждом периоде есть главный мужчина этого периода, и важные мужчины этого периода. Мы говорили, что там в детстве это отец, потом, потом становится муж. Да. А, и да, какая-то важная вещь, с которыми разобраться, чтобы все, везде это описывается. Во вторую, второй период, да, про который мы сейчас говорим, период Сарай, мой министр, так ее назвал Са, Авраам, что, то есть, что, вот даже, что женщина, это разница Сара очень очевидная, да, очень очевидная разница Сара, что второй период, дальше женщина потрясающих сил потрясающих возможностей, да, может управлять вообще чем угодно, пожалуйста, заточься на какой-то точке этого Сарута, на, на какой-то точке вот этого управления, а именно на своей семье. А Понятно, что возрастные рамки, которые были у Сары, в этом, они необычные. Ну, не считаю, скажем, выйти замуж в 15 лет, скажем, это не такая большая часть истории была странная вещь. Большая часть истории это была обычная вещь. Моя прабабушка еще в 14 вышла замуж. Это прям не, не, так, не такой давний период, когда женщины, например, в этом возрасте выходили замуж. А вот, скажем старый период сарай заканчивается в 90 это, конечно, редкость. Обычно, теперь, у большинства женщин период сарай ⁇ это период, когда женщина строит долго, даже родит детей. В жизни старый Но. ребенок, в стара, она, она бесплодная женщина, она женщина, которая проживает жизнь без детей. Поэтому ее ребенок появляется в период, когда... У женщин обычно уже детей не бывает, да, в третий период жизни, в третий возраст, в золотой возраст. Для нее ребенок это больше итог какой-то фантастической работы над собой. То есть у каждой женщины, у каждого мужчины, на самом деле у каждого человека в золотом возрасте очевиден какой-то итог работы над собой, какой-то итог, что в жизни строили. Да, как мидра говорит, чем старше вино, тем оно дороже тем страшу с Очевидно, что с возрастом, вот, вот что мы с собой делаем, знаете, это у пожилых людей даже лица говорящие. Там, в детстве, в юности он ну, пусечка и пусечка, там лапочка и лапочка. Чем человек старше, тем у него более говорящее лицо. Оно может быть не такое кичево красивое, да, может быть, не такое по-простому симфонское, а там какой-то, может быть, другой вид красоты появляется, да, но оно очень Ну, по -по Пожилому, скажем, там, не знаю, пожилому, не дай бог, спившемуся человеку или пожилому наркоману, это ну, это уже не скроешь, ну, как печати какие-то, да. это Есть вещи, которые с возрастом, вот то, что мы с тобой сделали, даже внешне, очевидно. Но это больше говорит и про третий возраст. То есть для старой психологии это как бы это не просто ребенок. а То, что касается среднего возраста, очень интересно в этом возрасте, тот момент, что женщина вышла замуж, да, и до момента, что она уже переходит на уровень стара, на уровень кого-то, кто не должен быть в только на своем доме, и кто мог позволить себе стать намного шире, да, намного больше дающим, более большему количеству людей и мест дающим. То очень интересно посмотреть на основные события, которые описываются. Первое событие, которое описывается после замужества, да, что Лехлеха, что ее муж всевышний ему говорит переезжать на другое место, она идет за ним. Вообще описывается то, как они строят семейную жизнь. Вот это, то есть они уходят от семьи, от родины, они уходят, и они строят очень свою жизнь, они строят очень себя между собой. То есть одна часть, которая описывается в жизни Сары, это, конечно, вот эта вот партность связи с Авраамом, важность связи с Луком. А, в истории есть несколько моделей построения семьи, модель построения семьи Авраамы. Она на самом деле очень, очень хорошая, очень рекомендуется. Выключил микрофоны, какие-то громкие шорики Обратите внимание, пожалуйста. Очень рекомендуется. Я, 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 я жалко, что вы Мне очень приятно говорить, кого-то вижу. Мне тяжело в темноту говорить. Ну, понятно, что если кому если вам спасибо не не только ее, если кто-то еще хочет показаться выл окей эм. написано да Раши пишет ох лень шаловля спасибо э, Раши пишет Авраам и Гаера Нашим Сара и Нашим да. Раши пишет что у них было совместное дело Авраам обучал знаниям о Боге мужчин Сара обучала знаниям о Боге женщин То есть они строили себя как пару сотрудников. Это модель. Одна из основных моделей построения пары. И пара Авраама и Сара Авраама и Сара описывается именно как пара, которая строит себя как э, как, как сотрудники. То есть это пары, которые берут какую-то общую цель. Знаете, как как будто вот есть треугольник. он, она. И должно быть что-то третье. Очень многие пары считают, что можно себя построить, например, третий ребенок. Он, она, и у них там третий ребенок. И это построит их пару. Это большая ошибка. Через ребенка можно построить родительство. Это абсолютно другая функция человеческой личности. Есть функция человеческой личности быть родителем. И родительство, конечно, строится через ребенка. Не пара. Это это важная вещь, которую важно знать. К сожалению, мы видим огромное количество семей, которые он прекрасный папа, она прекрасная мама, но у них не получилось построить себя как пару. Себя как пару нужно строить в чем-то, что трогает их. И если это строить через партнерство, это не единственная дорога, не единственная модель. Мы дальше поговорим еще про какие-то другие модели. Но это модель, которую делал старый Авраам. Это должно быть какое-то общее увлечение, общая цель. А, что-то для обоих очень важное, они вместе над этим работают. Это то, что делали Авраам и Сара, и у них это прекрасно сработало, и, и вообще всем у это вещи во многих, которые прекрасно работают. Да, вот интересно, мне как раз нужен э, у нас вот такая модель. Так, вот, мы сейчас рассказать, я слушаю с удовольствием, а мы поздно опорожнились. И дети у нас родились тоже очень поздно, потому что это тоже как подарок как того, что мы вот так вы рассказываете, работали над собой. Потому что почему поздно? мы работали над собой, что что Потом мы сошлись точно, как вы рассказываете, как соратники. у нас одно дело. И вот мы делали одно дело. И делаем до сих пор. Но у нас уже трое детей. Но первый дети, когда ребенок появился... Вообще очень поздно. В 36 лет я первого родила. Ну, в лет что бабушка. И вот это модельный рассказ я прямо вижу, вот слышу, как э, просто по этой модели мы тоже как-то пошли Она действительно интересная. Чудесно. Спасибо. Прекрасно. Прекрасный пример. Спасибо. Окей. Okay. Э, ребенок как результат работы с собой, я сейчас очень, я очень с впечатлением, мне буквально пару минут до начала урока написала женщина, писала фотографию, что вот родился ребенок, мы с этой женщиной работали, она была без, бездетная, бесплодная, и, 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 и я с ней работала как психолог, я, и, и потом в какой-то момент она сказала «достаточно», и я не знала почему «достаточно». В смысле, что все хорошо, в смысле, что, что она решила. Я не знала, ну я не лезла. Она не хотела говорить, я не лезла. И вдруг она вот, вдруг, и, и вот она признала, что вот уже родился ребенок, э, женщине за 50. Первый ребенок.
1: Вау. Да.
0: Я прямо, вот буквально пару минут до нашего, до нашего урока, я еще вся под
1: впечатлением. Вау.
0: Да, такая трогательная история очень. Они, да, никак не получалось, не получалось. И вот, слава Богу, не, вот, вот. То есть я действительно очень... Имею в виду то, что говорю, что ребенок бывает как результат, а не как просто вот что-то такое в молодости естественные э, течения жизни. А, Следовательно, то есть одна часть жизни женщины в статусе старает это большая часть, да, которая в основном приводится моменты вот эти вот в Торе, про жизнь Сары, это отношения с мужем. Вторая часть, очень интересно, там описывается, что в Рамже Сары, они пошли не только в Рам Сары, с ними тоже шел Лот. Брат Сары, родной брат Сары. И с Лотом всякие, непри... очень сложные были вещи. Он такой был родственник, непростой. То он пытался там Ассарий заработает, то, то его пастухи э, позволяли себе там, нечестное поведение непорядочное. В какой-то момент конфликт дошел до такого момента. Да, помните, там была история, что пастухи Лота позволяли на чужих полях своему стату пастись, а, потому что Всевышний же пообещал тебе Авраам эту землю, а у тебя же своих наследников нет, значит, равно я буду наследником, Значит, земля будет моя. Нормально, значит, свою еди, нет проблем, подумаешь, и для Авраама это была совершенно ужасающая вещь, что, он, ну, что ему не мешает. Лот не говорил своим пастухам, не дай Бог, воровать. Но когда он об этом узнал, это его не возмутило. То есть понятно, что они так себя вели не то, чтобы он и не велел это делать, но атмосфера в его окружении была позволяющая такое поведение. И конфликт дошел в какой-то момент до такой точки, что Авраам говорит Лоту. Давай расходиться, я не хочу, чтобы это дошло в какие-то некрасивые места. И Авраам говорит буквально в торе, да, очень тяжелую фразу. Если ты направо, я налево, если ты налево, я направо. То есть до такой степени. Представляете, вот это же ближайший родственник. Он не просто родной брат жены этот. Вот. Он племянник Авраама. Он сын погибшего брата. Авраам им занимался к ним куча-куча эмоций. И Лот тоже, у него нет отца, для него Авраам такой родственник, которого он вообще считал, что он ему наследует. И вдруг ему говорит, ну это ужасная эмоциональная болезнь я, я, я всем нам с вами желаю, чтобы у нас ни у кого не было такой ситуации в жизни, что нужно пережить, что каким-то близким родственникам надо пережить, если направо, тогда я налево, а если налево, тогда я направо. И не дай бог, нет? Никому. Как себя в этот момент ведет Сара? Да, это вопрос был. Как себя в этот момент ведет Сара? Ну, она с мужем, как бы, такой И? А что написано? Что в Толе написано? Как она себя ведет? Как написано в Толе, как себя ведет в этот момент Сара? Вы не можете ответить, да?
1: Нет, я не, пом... не... я не помню.
0: Парня, парня, там они? Я не помню. Кто не помнит?
1: Правильно,
0: не помните. Не описывается это, Просто <связь> <связь> Правильно, вы это не помните. И это потрясающая вещь, что женщина вот, в среднем возрасте, когда строит семью, когда у нее вот, все вот эти задачи по построению отношений с мужем, по построению чем в своей жизни, чем она занимается, как семья устроена и так далее, у нее почти наверняка будет вот такое испытание. Как себя вести, когда у мужа конфликт с другими родственниками. Что делать, когда у родственников конфликт между собой. И Сара показывает потрясающе правильное поведение. Она не вмешивается. Очень тяжело для женщины. Очень неестественное повреждение для женщины. Но, как вы понимаете, это два ее ближайших на тот момент мужчины. Родной брат, родной муж. находятся в тяжелом конфликте. Чего бы ей не разрулить? Чего бы ей не повредить и не сказать? Слушайте, вы же все идиоты. Одна я понимаю. Слушайте меня. Сейчас я все тут объясню. Ну, как женщины любят, да? Я же знаю, как надо. А вы, мужчины, ничего не соображаете. Или вы, это мои близкие, мои дорогие родственники, ничего не понимаете. И это потрясающе, потому что мы видим, что позже Лот и Авраам могли... Авраам а всегда приходил на помощь Лоту. Когда у Лота была тяжелая ситуация, Авраам всегда его спасал, всегда приходил ему на помощь. Когда Лоту было нужно, они всегда могли потом и общаться, и делать и, и, и справляться с действительно трудными вещами вместе. Помните, была история, когда э, Ам- Амрапель захватил Лота в плен, Аврам его спас, спас ему жизнь. То есть тем что, не, вещи, тем, что она не вмешалась, она не добила конфликта такой ситуации, которая была бы действительно уже трагичной, с плохими последствиями. Она доверилась своим близким мужчинам, что они чувствуют, что надо расходиться со всей болью, которая есть в этом. И это расхождение сохранило семью. Не в идеальной форме, не так, как мы мечтаем. Мы себе это иначе представляем, мы себе иначе этого желаем, мы себе иначе этого хотим. Вот у Сары была эта мудрость понимать, что не все идеально, и не все, как хочется, и не все, как мечтается. И дать уважение близкому – это намного более ценно. И мы видим впоследствии, что намного более важно и намного более мудро, и намного лучше работы, чем выступить вот с этим нашим классическим женским. Не дай Бог, я не хочу сказать, что все так же, но очень многие женщины ну прямо вот это вот Базовое чувства я знаю, как надо. Но это же не просто Всевышний вложил у нас вот этого вот чувства. Я точно знаю, как люди должны себя вести, потому что у нас есть материнская основа. Часть хавы, помните, когда мы учились про две основные части, которые у нас есть. Вот часть той Lind- часть того, чтобы быть хавой, часть того, чтобы быть той, кто дает жизнь. Она заключается в том, что нам очень хочется... Помните, мы об этом подробнее говорили, когда мы учили Шинхай? Мы говорили, что женщина, она придет в ткань мира. Она соединяет вот эти все веревочки, все эти ниточки, которыми ткань мира связывает между собой людей. У нас действительно есть этот талант. У нас действительно есть эта способность. Мы не просто так чувствуем. Проблема, что нет ни одной способности, которую можно отпускать гулять как кошку самому по себе. Нет ни одного таланта, который может управлять нами. Всеми нашими талантами должны управлять мы. И в принципе здесь вся стоит в классической ситуации, в которой я подозреваю, что так или иначе сильнее и слабее нет женщины, которая не стояла в своей жизни. Вмешаться или проявить уважение. Покомандовать, и я доверю, что я сделаю лучше, конечно. Или дать доверие. Да, дать людям ощущение, что им их уважают, их доверяют. Им, им доверяют, осознают, что они взрослые и не вмешиваются туда, куда тебя не зовут. И Сара выбирает однозначно вот дорогу, что мы ее там не видим. Да? Сара однозначно выбирает дорогу не вмешиваться. И это приносит абсолютно правильные плоды. И это тот совет, который нам, по-видимому, дает Собирь. Это тот совет, который, по-видимому, нам дает Тора, что надо очень хорошо подумать, куда вмешиваться, если нас туда не приглашают. И, и, и насколько это уместно и так далее. А, еще, одна, э, еще одна тема, целая тема, которую нам показывает Тора в, в истории жизни Сары, когда она сарай. Это, конечно, все, что касается вот ее приключений с другими мужчинами. Да? А, мы говорили уже, смотрите, очень хочется сказать. Смотрите, Сара была очень красивая, поэтому с ней это происходит. Сара действительно была очень красивая. Мы знаем, что Сара входит в четыре самые красивые женщины да, на свете. Да? Но я хочу вам сказать, что тут история немножко наоборот. Сара входит в четыре самые прекрасные женщины в истории. Но если кто-то помнит, мы об этом учились, и мы немножко когда будем говорить, будем это вспоминать, мы говорили, что это четыре разных вида красоты. То есть, когда Мидраж говорит было Арбана Шимиха и Фиота Юбула, четыре самых прекрасных женщины были в истории, Медраж перечисляет не только прекраснейших женщин, но он говорит, как бы, что есть четыре архетипа красоты, Есть теперь виды красоты, есть женщина, которая в каждом виде, в каждом типе красоты воплощала в себе ну, некую высшую точку красоты вот этого типа. И если вы помните или не помните, это не важно, Сара, какой у нее тип красоты. Действительно, может помните, Напомните. кто помнит, какой тип красоты Сара.
1: А сексуальный был, был. как как ребенок, как семилетний,
0: Сара, помните, это еще прикольное деление, которое в Шнейха и да, что она, когда там написано 120, 100 лет, 27 лет, лет, так там Раша говорит 7 лет, как 20 для ее. Там у нее был тип красоты э, и даже вот в расцвет такой женской красоты 20 лет, у нее все равно тип красоты был как 7-летняя. И мы говорили, что это очень странный комплимент. Ну, я не думаю, что если вы видите какую-то зрелую э, женщину в расцвете женской красоты, вы и скажете, «Боже мой, ты так выглядишь чудесно, как будто тебе 7 лет». Ну, скажем, если скажут 40-летние женщины, «Ты чудесно выглядишь, как будто тебе 20, это ноль, Да? Или там, «Ты так молодо выглядишь, прям не скажешь, что тебе 50, как будто 48». Ну, что-нибудь такое, нет?
1: Ну, но мы не говорим
0: людям, ой, так выглядишь, слушай, как будто тебе два годика, прямо офигеть. Ну что это? То есть вид красоты Сары, тип красоты Сары, это то, что описывает Талмуд, действительно, у этого даже Талмуд считает, что это, по-видимому, часть ее ситуации, часть ее бесплодия он считает, что она была бесплода, у нее был определенный вид болез- заболевания по-женски. Но по-женски была какая-то особенность у нее. Вот есть такой вид ж- ж- женщин, которые они не очень развиваются по-женски. Поэтому же они не могут родить. Но они как будто бы такие немножко законсервированные кожа фарфоровая, да? вот такие как, как куклы чуть-чуть, такие... и они асексуальные. Эти же, этот тип красоты Сары, он был совершенно асексуальный. Она не была как Рахав. Рахав у нее был такой тип красоты, что мужчина с ума стоит. Сара у нее был тип красоты, который в принципе не вызывал вот этого вот какого-то мужского. Она вот там страсть. Ну, семилетняя девочка здорового мужчины страсти не вызывает. Ну, может, не дай бог, если даже он совсем не очень. 15-летняя, 16-летняя, но, но, но не, ну не 7-летняя. Не 7 это... Или вы совсем больной? по основном нет, даже у больных Они еще над женщин не похожи. Вот Сара, у нее не было вот этого вот женского. У нее была потрясающая милость. У нее была потрясающая правильность. Но это было совершенно не связано с чем-то вот сексуальным. И даже в ее жизни Женщины, которая абсолютно не была вот с какой-то вот такой наботкой сексуальности, даже в ее жизни были истории, когда она должна была решать вопрос про мужу. Другими словами, то, что Тора нам говорит, Тора не говорит, он цара такая красивая, вот поэтому ее все время воровали. Ну, во-первых, не все время, а два раза, вот это потрясающе. ее воровали больше статусно, да? Мы, мы, мы сейчас к этим историям подойдем. да, ее убрали больше статуса, чтобы она была настолько иная, настолько другая, да, а, когда Авраам спускается с ней в Египет, мы, я не помню, мы уже упоминали эту историю, не упоминали?
1: Нет, Абрам... на, на этих уроках нет.
0: Нет, Бизарно, да, что они, ну это же такая тяжелая дорога. И все пешком там на верблюдах. Я всегда в этом месте вспоминаю у Маркиса. Я вспоминаю. Забыла, как называется, произведение. У Маркиса есть какое-то произведение. Забыла, как называется, прошу прощения. Где описывается ситуация, как люди там в Южной Америке должны были перейти из точки А в точку Б. И они шли через какую-то там пустыню, пыль, что такое. И там познакомились какие-то люди, познакомились. Потом они перешли в эту точку Б, умылись, и никогда в жизни больше не смогли другую знать. Потерялись навсегда. Потому что сам... теперь Вы понимаете, Мартис описывает современность своей. Значит, Мартис описывает начало прошлого века. Он не описывает 3000 давность, о которой мы сейчас учим. Он описывает буквально вот там 20-30 годы прошлого века. Люди в 20-30 годах прошлого века просто перейдя через пустыню, настолько страшно испачкались, изменялись. То есть, дорога настолько их уродовала, изменяла, что невозможно было узнать, кто они не умрет. А, и Авраам, да, там это очень трогательная история, что они должны были перейти через Рахар-Лебог, через аго и бог, и Авраам переносит цару на руках, и он смотрит в воду, чтобы, не дай Бог, там, не, не оступиться, ее не уронить, и она смотрит в воду. И он видит в воде ее отражение. И глядя на ее отражение в воде, он говорит, Енейна дати Хиеша и Вот теперь я узнал, что ты красивая женщина, что ты женщина, которая очень красиво выглядит. Ну и понятно, что тут наши комментарии встают на уши. Ему 75 уженился. 25 или 50 лет женаты. Пришло время рассмотреть здесь 50 лет. Во-первых, конечно, это очень интересно в этом месте подумать о том, по какому... Вот помните, мы говорили, когда мы говорили про Иску, что Сара выбирала не пользоваться красотой. Что она в юности выстроила некий сознательный выбор пользоваться красотой. Интересно, что даже в семейной жизни, с одной стороны, они построили ну, не просто близкие, дружеские и так далее, а это ну, все-таки очень романтично, когда он даже не просто ее ручку подал, и там ее рабы на, как это называется, полотенце Он ее на ручках нес в таком возрасте. Это, конечно, про любовь. Но это, конечно, про любовь, конечно, про роман. Не такие вот какие-то силы. Именно как у мужчины женщины. Но в их отношении действительно то, как она выглядит, вот не было фишек. Не ну, на, на этом они строили. И это зависит от женщины. Это, это конечно, зависит от женщины. Хотя понятно это очень, в этом учительстве. В Талуте есть такая история, что умерла женщина. И когда ее готовили по похоронам муж с тем, что у нее от рождения нет одной руки. Они всю жизнь прожили вместе. И он никогда не заметил, что у нее нет одной руки. И когда его спросили, а, она он была скромна, я это уважал. И что он ну, видел, что есть кто-то у нее, что он понял, тут смотрел. И он договорил, и он даже не извинявался, он считал, что это для нее что-то, что она хочет, для он она И должен быть из них правильным. Она, когда так нашел из жизни, ей хотелось то, что не хотелось, не видели, что она так управлялась жильским телом собой, что вот она такая праведная женщина, такая сильная женщина, или он, что он даже не интересовался, что жене что-то неприятно, он даже не, не, не подстарался туда залезть. Да. То есть, понятно, что это неоднозначно, что. Вот Сара выбрала это только. Понятно, что нам нужен был такой Абрам, который... Там, женщина. Если женщина делает упор на, на, на внешность, это работает. И если женщина делает упор в других вещах, это работает как-то иначе. А, то есть, то, что Абрам говорит, он смотрит и говорит, «То есть, я знал, что ты красивая, но что, какая красота, что никакая дорога, или никакая, никакая грязь ее не испортит» что при том, что мы идем к дороге, а ты все равно такая красивая, это надо волноваться. Это что-то это надо переживать. А мы сейчас еще идем в Египет, где живут такие некрасивые люди. И Авраам договаривается с Айна, они строят план, что все равно они по, по. тому, как принято говорить как брат и сестра, потому что его отец ее воспитывал, и будем говорить, что моя сестра и я Прерывается, так да, плохо слышно. Да. Я могу. Кидаркину бы коды, как мы привыкли. Я могу перезагрузиться, и мы можем заново. Хотите, я попробую перезагрузиться?
1: Обычно Нет, ты сейчас хорошо. Ты сейчас да?
0: хорошо. Так. Да? Если будет плохо, вы мне скажите. Я знаю волшебное слово перезагрузиться. Больше я все равно ничего не умею. Но могу. Окей. Okay. В общем, скажите, если будет надо, хорошо? Ну, понимаете, я говорю, я не знаю, как вы мне сообщаете, как там это слышно. Окей. А, и, в общем, это был план. Но Авраам что называется «Перештодлутил». Это тоже, конечно, такая, с одной стороны, романтическая история. А, вот там же Бара так волновался, что из-за этого они и попались, да? Вместо того, чтобы просто прийти и сказать, да, вот моя сестра буду замуж да, он ее в сундук, чтобы ее не увидели, когда сундук хотели открыть. Он сказал, что да, что-то жутко портишь, и так, да, ему на 100% был согласен, лишь бы не открыли. В общем-то, он вел, блин, пограничников чуть ли не доявить с любопытством, и они уже были готовы деньги не получить, либо посмотреть, почему, что же там такое интересный. Да, что когда они открыли пляжку сундука, будто свет осветил иди. Она была, она, она была такая красивая, что не подготовленная человека его по глазам било. И они сказали, мне вот это только царю. Вот это только царю. И есть, когда ее забрали порой, есть Мидрашим, мы не учим сейчас про мужчин, поэтому мы не будем туда лезть, есть молитва Авраама. Сохранилась молитва Авраама, как Авраам молится о спасении Сары, о том, чтобы.
1: Так, просто совсем пропали.
0: Застряли. ну, в принципе, стара, да, относительно причем, и старая женщина, стоит э, в такой возможности. Детей нет у нее с мужем, а ее ни много ни мало, ну, даже трудно сказать, сваты, практически уже за сватам с его точки зрения. Главный император современности ее. Я не знаю, с чем сравнить в наше время. Это даже не какой-нибудь шейх Арабских Эмиратов.
1: То есть Египет был главная
0: империя современности их. Кроме Египта, были еще в империи были мелкие страны. То есть это, это не нам, конечно. Это я не знаю, с чем сравнить. Я не думаю, что у нас есть современность. Или Путин, или Крам. Или Путин, но, но, понимаете, ее сватал человек в статусе Бога. Он у них в Египте реально считался божеством. Он там по утрам не выходил и благотворял. Они реально... Его... Он, он, он считался реально божеством. Вы, вы знаете, да, ему нельзя было в туалет бедного уходить. Он же божество. То есть, абсолютный правитель, единственный, самый огромный, самый богатый империи ее современности. Ну вот абсолютная власть, абсолютное богатство, абсолютное все. Кто-то вообще в статусе Бога. Ведь для, для, старых, это для него, это У них очень прикольный диалог, да, когда Раши описывает, Раши приводит Медраж, Медраж описывает немножко шире, чем Раши, э, что когда он к ней приходит, там диалог двух людей, у каждого нет сомнений. У него нет сомнений, что женщина может от него отказаться. У него вообще никаких сомнений, что за него можно не захотеть замуж. И когда она ему говорит, э, там, на, Лефид Сара Эшет Авраам это послух в по слову Сары жена ображенная Авраама Беруш говорит, что она ему когда к ней пришел говорит, слушай, давай поправиться и вообще я замуж я жена Авраама я ему не сестра, ему жена то есть она думала, что это все закончится потому что у них в Египте замужними женщинами прям строго они это то, чего Авраам боялся они всегда очень строго относились не жениться с они обязательно сначала убивали мужей. Это, это прямой посок в ли что Авраам да, э, говорит, уйти я арбов, а вот так и хай. Авраам говорит, меня убьют, а тебя... Ой, это так неприлично по-русски, я не знаю, как это прилично по-русски кстати, правил. Но ну, типа меня-то просто один раз убьют, а тебя будут жить и жить с тобой. Ну, типа,
1: ну, вот. ну, понятно, понятно. Да. А,
0: Но ну, 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 мужей жестко убивали, то, если хотели замужнюю женщину, не женились на замуж. А, а поро он был настолько убежден, что с него нельзя захотеть, не захотеть замуж, он, и говорит, он говорит, ну это же не на людях, ну какая разница. То есть он, он считал, что вот эта вся история замуж и замуж, только если люди узнают. А все, мы с тобой уже во дворце, никто нас не видит, какая проблема. Женить не хочу можно жениться, пожалуйста. И она ему объясняет, а он ничего слушать не хочет. То есть он абсолютно был, как бы он жениться пришел. То, что он в его статусе не понимал, что женщина может за него не ходить замуж, мы можем понять. То, что у Сары тоже нет вообще сомнений. Вот ее замужество, оно вот такое вот, помните то, что мы говорили про это стопроцентное замужество, когда, как Адам и Хабар, когда нет вариантов? Конечно, это вот такой пример. И женщина молодая. Разные вещи в жизни происходят. И разные истории в жизни происходят. И разные соблазны в жизни происходят. И очень легко про себя понять. Для Сары это не был соблазн. Для Сары это не был вопрос. Она решит Авраама, Она замужем за Абрамом. Вот эта вот история про то, что нет других мужчин. Что остальные люди не мужчины. И это вот то, что Сара... И это то, что Сара. Кстати, да, и там дальше нам Тора описывает потрясающую историю. Да. В Торе написано словно, что заболели и порой, и все его домашние, и сам его дом, по слову Сары, жена Авраама. Что там была какая-то болезнь, типа, ну, типа какого-то разъедания чего-то. Что это было и у людей, и у стен домов все это на людях и на стенах домов было. У него вот замок разрушается как бы, начал. Если вы интересовались а, историей, архитектурой, историей исторической, то вы представляете себе, что за, замок фараонов он был призван там Знаете вот эти статуи, которые до сих пор остались, чтобы когда человек подходил входил в замок фараона, там сидят типа, фигуры фараонов, помните? И, и большой палец вот так вот и потом значит, сидят. сидят. И большой палец он высотой в мужчину. Там было все призвано подавлять Вот эта божественность. Это не человек, это божество. А ты маленький, ты как палец на ноге. Вот это вот все. А, и вот этот замок начал разрушаться по слову Сары. То есть, конечно, мы ничего не понимаем в том, кто такая Сара. Раша говорит, в она говорит, ангелу убий и ангел бьет. Другими словами, то, что говорит Раши, Раши Паштан, Раши приводит простой комментарий, то есть фактически, то, что говорит Раши, что Сара была женщина, не просто там пророчество и так далее, Сара была женщина на уровне управления ангелами.
1: То есть Сара, она знала
0: имена, и, она умела управлять ангелами на уровне, как, это чуть ли не, извините, пожалуйста, я, я прошу прощения, это чуть ли это на уровне фаз. То есть она управляла ангелами вот, вот на таком уровне, совершенно вот. и, 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 и представляете себе, Фарфрон, который там живет в этой в самой легенде про собственную божественность, прекрасно себя чувствует. И вдруг сталкивается с чем-то реальным. Вот вдруг сталкивается, вот действительно, как оно выглядит, когда человек не божество и не претендует, но ангелами управлять будет. И он, конечно, жутко испугался. У них-то она им закрыла все отверстия. Все они не могли ни в туалет, ничего. Он очень быстро вызвал Авраама И говорит, что ты не сказал, что он Как же ты мог, говорит, ворова Абрама. Кошмар какой. Бери уходи. И дальше он делает небольшое действие, которое э, как раз подчеркивает, что он совершенно прекрасно понимал, что Авраам прав, потому что написано, что за на границей он дал отборный отряд, чуть ли не целую армию, чтобы довели Авраама Старый, чтобы Старый никто по дороге украсть не пытался. То есть он прекрасно понимал, что Авраам все правильно сделал, иначе было там не, не выжить, и иначе было никак. Ну, поругаться и сказать? Э, Интересно, что есть еще одна история, когда они приходят в Израиль, через какое-то количество времени Асару э, украдет, э, пытается украсть Элемена. Да, абсолютно другой царь. Тоже царь. Тоже очень важный, крутой человек, но абсолютно другой. Скажем, Если фараон это такой грубый, самовлюбленный, там, вот живущий в некой фантазии, совершенно шестличный человек, ну, скажем, окей, но не понравился, про Элимелаха, да, про, про, про Эли мы знаем совершенно другие вещи. Про Абимелаха мы знаем, что это очень духовный человек, очень красивый человек. То есть э, и, и история совершенно та же. Она замужем. Других мужчин нет. И это не играет роль, что это за мужчина. Вообще не играет роль, что это за мужчина. Хотя, конечно, для женщины часто оказываются... Понятно, что есть женщина, которая живет в каком-то таком социальном... э, Понятно, что женщина, которая всю жизнь живет, скажем, в халитинном обществе еврейском, вряд ли сильно сталкивалась с чем-то таким. Ну, у нее много шансов прожить с таким не сталкиваться. Всякое бывает, понятно. Но женщина, которая живет в более открытом мире, скорее всего, у нее будут вот эти вот испытания, как у Сары.
1: Она она должна
0: будет ответить на себя на вопрос... Она сидит на заборе, или она действительно замуж. И это очень... Ой, извините, спасибо. Извините, меня... Если тут... еще раз войти, извинюсь на минуту, и дверь закрою. А, окей. А, очень интересно, что... Есть... А, извините, еще одна Еще одна история, которая рассказывается нам о жизни с царой в период сараев. Это история с Агарь. И если мы думаем об истории Агарь, об... давайте быстренько ее вспомним. И... А вы мне скажите, понятны ли, о чем эта история в смысле жизни любой женщины, да? У них нет детей. И... Потому что как бы история сверху, она очень да, зависит от культуры там, данной, она да, ну, совсем не похожа на нашу жизнь и нашу культуру. У них нет детей. И Сара говорит Аврааму, что она согласна, чтобы он взял вторую жену, что было принято в то время, для того, чтобы родились дети. И когда Авраам берет вторую жену, то эта вторая жена, она очень плохо начинает... Она беременеет и начинает очень плохо относиться к Саре. И бог с ним плохо, плохо относится к Саре, разрушает все, что Сара сделала. Э, говорить гадости про Сару. Ну, мы говорили, что их совместная работа Авраама и Сары, на то, на чем они строили свою семью, было, что Авраам учил мужчин, Сара учила женщин. И к этому моменту у них уже было больше 300 учеников. То есть у них уже был как городок такой вокруг них. Сара проводила уроки, приезжали женщины, семьи, которые хотели какой-то духовности, чего-то доком, приезжали издалека посмотреть на это все и так далее. И Аккарина начинает разрушать. Она не не то, чтобы она это планировала, но ей так важно было... Там, скажем, приезжали женщины, и она говорила, а что вы идете к Саре за бракой? Что вы идете к Саре учиться? Он Бог сам показал, кто из нас двоих вообще женщина, которую он любит. Я он с с первого раза уже беременна, а она с ним больше 50 лет ничего. А вы у нее учиться хотите? Что-то, мне кажется, у нее не совсем такая жизнь, что прямо вот очень сильно благословение И Сара была в ужасном состоянии, шла к Аврааму и сказала, ну, делай что-то невозможно. Все разрушают, все ломать. Да, и, и Аврааму Аврааму, естественно, с этим всем вообще было очень тяжело, и Сара оттолила от себя Агаре, не хотела с ней ничего близкого, и эти женщины, которые приходили, тоже перестали на Гали обращать внимание. Гали. Ты ужасно тяжело переживал, у нее был выдержок. И там очень тяжелая семейная история. Потом Агарь второй раз забеременела, родила Ишмаэля. И с Ишмаэлем тоже все было непросто. Как вам кажется, на что это похоже в жизни обычной женщины, которая не будет там, скажем, затягивать в жизнь мужа еще одну женщину, чтобы она от него рожала? Ну, обычная современная женщина вряд ли переживает переживать. Как...
1: Ну, видимо, 40-е материнство, не про это? Нет, же про я про его... я считаю, что такое. Да, бы, что если у с точки зрения беременности, то современный навык это 40-е материнство. А если с, точки... ну, если с точки зрения ситуации, то это не то, что любовница, но, скажем так, да, другая женщина.
0: Это может быть история про другую женщину, окей, это может быть история, что-то еще, что-то такое вот обычное, да. Смотрите, современной женщине все равно нужно делить мужчину с чем-то, что очень принято, скажем, и нормально. Во время старой вторая жена была принята и нормально. И если жена бесплодная, это было очень принято и нормально, что он женится на молодой, чтобы она родила. У нас тоже есть очень много вещей, с которыми принято и нормально девить мужа. Я имею в виду, например, работу. У психически нормального, я не знаю, там, у, у нормально строящихся людей с хорошими отношениями, главная любовница мужа, это, конечно, работа. Это, это не смешная тема. Я сына. Про... Что? Машина. Машина. Например, я, я, я беру работу, например, я не настаиваю именно на работе. Я знаю огромное количество женщин, которые переживают вот это вот. Как бы, я, понимаю, что, я, я, я понимаю, что ему нужно там и карьеру делать, и работать, зарабатывать. Все понимаю. И мне вообще ни разу не легче от того, что часами на этой работе у него не хватает времени на сей. И мне вообще не легче, что ему, у него в голове все время про работу, а он забыл про мою день рождения. Ну, что-нибудь такое. И мне вообще не легче, что он все время на работе, а я, у меня сейчас ребенок болеет, я должна сама, а он даже так и так далее. Это может быть машина, это может быть увлечение. Любая женщина, я, я вам скажу, я лично знаю женщин, которые ревнуют мужа, к кроком тормит. Я лично знаю женщин, которые по-настоящему ревнуют. Вот по-настоящему. Вот как я знаю женщин нерелигиозных, которые ревнуют, ревнуют, может быть, даже по делу ревнуют. Я знаю религиозных женщин, которые по-настоящему ревнуют по-поктуры. Почему он туда пошел? Почему он не хочет со мной побыть еще время? А что со мной ему не так хорошо? И мы можем над этим смеяться, и мы можем пере- переживать, и мы можем все, что мне одна сказала, да, я ревнучка. Да, я и в <смех> ну, но вот эта история с тем, что ты строишь отношения с человеком. Вот, вот есть некий человек абсолютно снаружи от тебя. Ты, может, даже и познакомилась с ним уже, как вот, например, я приводила пример взрослым. Может, ты и познакомилась с ними тогда. А ты туда вот прям решаешься, осмеливаешься, ныряешь. Вот ты туда со всей собой. Ты имя меняешь. А это никогда не будет стопроцентное слияние. А...
1: Ой, Эстер. Ну, на самом-на самом. Эстер, вы застыли на самом, на самом этом. А никогда не будет слияния. но опять застыли.
0: Да, еще раз. Наверное, это перешибает звук.
1: Да. Никогда не будет влияния. Вот на этом бы остановились.
0: Есть действительно часть души, которая... Это больше, чем генетически. Это некий исторический уровень души. Который действительно помнит, что мы были одно. Мы были тот самый Адам Кадмоль. Мы были тот самый первый человек, который были вот одно. И эта часть души, она у женщины более в открытом виде. Мужчина, скажем, он намного тяжелее. Вы знаете, это интересно, но мужчины намного тяжелее переживают разрыв. Тяжелее на него идут. Почти все исследования это показывают. А женщины, то есть они как будто у них вот это вот осознание единства этого, оно где-то глубже сидит. А женщины сильнее осознают вот это одно. И хотят вот это И женщина с этой своей тоской, с ностальгией, памятью вот об этом единстве должна построить какую-то реальность, в которой она делится мужем. И это делится самым супернормальным, самым суперпринятым. Это в глазах современников и в глазах самой себя. Сара, которая говорит Аврааму, давай, давай я тебе помогу выбрать жену, чтобы она родила, она ведет себя очень достойно, она ведет себя ну, как, как не эгоистка, ну вот как правильно ведет себя, так и надо. И это не, и это не делает это легче. И это не делает всю эту историю, потому что где она. Где вот эта вторая жена. Вы поняли. Ну, вторая жена в смысле вот любое, с чем женщине нужно мужу делить. Любое, что заставляет женщину пережить, что полного слияния не будет. Единства не будет. И у каждого обязан быть свой кусок жизни. И это правильно. Хотя очень не хочется. И вот как с этим всем выстроиться? Как построить правильные границы? Когда сказать «нет», когда сказать «да», когда понять, что может быть действительно это не работает? Может быть действительно то, 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 с чем пытается, то, то что муж там, считает важным куском своей жизни, может быть действительно оно разрушительно? Может. Это, это целый такой, да, вот вот эта вся история про Сару, Агаря, Враама, если мы ее почитаем на современном языке, это, ну, как бы, нет женщины, которая с этим не должна разобраться, справиться, понять, как с этим работать. И это целый такой, конечно, да, это целый такой не просто э, мигван. Ну, много тем, это много тем, которые объединяются в эту одну и последняя история, которую мы упомянем про... До сих пор есть вопросы. Я, 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 не уверена, что, я, я не уверена, что я прям вот подробно-подробно все разбираю. Я не знаю, на каком уровне подробности вам было бы любопытно. Поэтому, если что-то не до конца понятно, все ура, да, могут помнить, что всегда можно спросить. Окей? Но мы переварим. Там, может быть, появятся вопросы. Пока мы вот перевариваем. Окей. Чудесно. И последняя история. Конечно, если бы вы уже переварили, вы бы сами сказали, что не хватает для разговора это понятно воспитание детей. У Сары Технически история про воспитание детей, естественно, она пошла в третьем возрасте, потому что просто, ну, технически так было. Мы, мы поэтому там и поговорим, но воспитание, ну, конечно, обычно все э, истории про воспитание детей, они относятся к возрасту сараи, а, а, а не к возрасту сара Хотя мы вот да. даже с моими чудесными новостями видим, что по-разному все бывает. Ну, хотя 50 с небольшим это все-таки все еще второй возраст не третий. А, и, и все-таки я хочу здесь сейчас привести а, очень интересный момент. А, мы подходим к ее, да, мы подходим к ее столетию, к примеру, в 90-м месяце, когда. В Сара. Когда в Хае и Сара э, делится ее жизнь немножко по-другому, помните, в 20 как в 7 красивая, в сто как в 20 из греха. Это все начинается с истории и Сара, да, что э, были жи- годы жизни и Сара, все годы жизни Сары. И Раши там пишет все годы жизни Сары, и Раши приводит в Медраж, тува". все одинаково хорошие. Все годы жизни Сары все одинаково хорошие. И, конечно, когда мы говорим про жизнь Сары, сказать все одинаково хорошие, ну, сложно. То есть, смотрите, мы говорим про женщину, про которую вот даже то, что мы только до сих пор Обговорили. Мы говорим про женщину, которая в детстве сиротела. Должна была уехать из страны от родственников с мужем. Все мы переживали Алию, да, все мы знаем, ну не всех, я не знаю, вот не смотрел, кто Многие из нас переживали Алию и знают, какая-то не смешная история и непростая а Мы не у... Значит, давайте так мы, уезжавшие в конце 80-х, начало 90-х, может быть, немножко лучше можем понять Сару, которая уезжала без надежды когда бы то ни было убить родственников. Только мы это потому, что политика, а она это потому, что просто мир был такой, что еще раз совершить такое путешествие это было почти нереально. И возраст ее дедушки, то есть ее дедушки, отца Авраама тоже уже был такой неюный. И И так и случилось. Она больше с ним не встретилась. Она больше не вернулась. Туда. И уйти из места, где как-то, как будто не было все устроено, абсолютно, на новое место, где ничего нет, ничего непонятно, И они пришли в Израиль, они прошли Израиль, и Всевышний дают пружину, я вам его подарю, и вдруг начинается голод. Они должны идти в Израиль, в Египет. И в Египет все эти переходы ужасные. Не на поезде, не на самолете. Все, да, все, все на верблюдах. это Я не знаю. Вы катались на верблюде? Я прошу лучше, чем ножки. Нет. Вы знаете, обычные на люди не тоже покатаются, но там, слушай, сидят пару минут между горбами. Или еще лучше на горбе. Ну вот вообще никак. кайф. есть я понимаю, что мне тяжелее. Но в остальном, и ребенка сажаешь туда, чтобы ему прикольно, ему прикольно ровно 10 секунд. Но это не... Маленькое удовольствие, удовольствия. Слушайте, мы в самолете летаем, мы себя жалеем. Кресло не такое, сколько часов можно, бедная я бедная, целых четыре часа сидела в этом кресле и таком. Потом вся эта история с паром, ну вообще ничего приятного. Потом бездетность, потом все истории с Агаль. Вот про эту женщину с этой жизнью говорят или мэлок. Ну, можно причислять. Про эту женщину с такой историей жизни говорят вся, вся, все, все годы жизни шалим летува одинаково одинаковые к хорошему. Несколько пару дней, вы меня сейчас помогите, как это по-русски. Так Геруш говорит шалим нету а было шалим бету Они одинаково ну, давайте я скажу уже, как, что выходит из комментария. Они одинаково ей воспринимались хорошо, они а одинаково были хорошими. Они не были живим бетома, они не были одинаково хорошие. Они были живим летом. То есть... Сара... То, что у нее получилось сделать Звук,
1: ты... звук?
0: Что? Не слышно? Проблемы со звуком? <гибротворки> ага. да, да. Вы пропали там, где вы говорили о том, что
1: пара, то, что у нее получилось сделать со своей жизнью, перед этим пропали, и после этого пропали.
0: Она основоположник еврейского народа, и не только еврейского. Нам историческая фигура, но ну, ну, очень мало исторических фигур, которые рядом с ней стоят. Найти цивилизованного человека, который никогда не слышал о том, что вот такая Сара была, ну, ну нам наверное, но из культуры разная бывает, но постараться вот надо. Мы, мы говорим о женщине, которая сделала из своей жизни что-то совершенно потрясающее. Очень мало кому за историю такое удавалось, то что ей... И... Как? Объясняет Дмитрий, что она, Что у нее была вот эта вот... Ее огромная сила была восприятие.
1: Опять пропали. Не опять... а пропали совсем. И видео, и звук.
0: Это, да, на секунду было, да, но... Видите, как хорошо, что я вас вначале предупредила, что у нас чинят. С этим... С Ее сила была в восприятии жизни хорошей. Она воспринималась очень хорошо. А как именно хорошо? Я, знаете, я сегодня... Я с вами... Я... Я, я всегда для себя, не то чтобы я не могу вам, к сожалению, сказать, что я всегда рассказываю разные вещи. И те, кто слушали какие-то там лекции раньше, понимают, что уже ну, могу сделать Тора, она та же Тора, ее никто не переписывает, но я все равно там стараюсь как-то немножко поучиться по поводу того, что я буду рассказывать, даже если я вам ничего из этого не расскажу. Сегодня я нашла у Рава Лихтенштейна потрясающую идею. Он приводит такую, такой комментарий. Он приводит, что как мы знаем, что же сделала ее жизнь хорошей. И он говорит так, что она была под э, кув, как баскав. Она в сто была, как в 20. И, а что в 100? Что она в 100 воспринимала жизнь так, как... Э, в общем, он говорит так, что есть ты или кав. Таивим каф говорит, 20-й Тайвим говорит, как человек воспринимает трудности через то, что это от Всевышнего, через то, что, это не про... что, что он понимает, что Всевышний не делает ничего просто так, и Ане Хашэмба Ям Цара. Это Бог тебе отвечает в них, когда тебе больно. И Шебеха тебя спасет имя Бога его. И в шлах из ходишь и съел Исаадых. Ты получишь помощь с самого святого места. То есть ты имеем кафум говорит такую идею. Ты, как будто в 20 лет разумный человек, он должен дойти до такой идеи. Что там мне бывает трудно, там мне бывает больно, там мне бывает сложно, это не просто так, это с неба. Все к лучшему, Всевышний знает, что он делает. И если я я это правильно воспринимаю, он мне поможет, и эта помощь будет из самого святого места. Только меня еще поднимет самое святое место. Я через эти трудности еще только поднимусь. То есть я не могу отрицать боли, я не могу отрицать сложности, я не могу отрицать трудности. Я в 20 лет уже вижу, что это есть. Я в 20 лет уже вижу, что мир непростое место, и в нем разное происходит. Я в 20 лет работаю над тем, чтобы чтобы понимать, что все эти трудные, тяжелые, больные вещи, они сверху, они от Бога. И Он знает, что Он делает. Я не могу отрицать боль, но я хочу понимать, как бы 20-летний человек, я хочу понимать, что это не просто так, это от Бога, я из-за я от этого вырасту, меня весь Бог через это приведет, Он мне поможет, и наоборот приведет меня в какие-то еще более важные места существуют. Да, а, а а на первом Она об 100 лет и, так, и мы смотрим в Таилим 100. Теперь вот, обратите внимание, что происходит. Да? Вот человеку 20, он видит, что все непросто, он даже пережил какую-то там сложность. Вспомните себя в 20, какие там сложности мы переживали какую-нибудь там трагедию большинства, это не ахти трагедия со всем уважением к летним А вот к 100, ну, в рамках старых 100, в рамках наших, скажем, к концу второго возраста, ну, там, к 50-60, женщина уже все-таки другое совсем пережила. И другое видела. И можно вспомнить все, что мы обсуждали сегодня. И со стороны верности, и со стороны чего угодно. И со стороны, как у нее там было детей, сначала рожать, потом как это все было, ну, со всех сторон. И со стороны, что на нее могли посмотреть со стороны, и, 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 и с точки зрения, что на нее как, могли посмотреть со стороны и сказать, да посмотрите вообще, что у нее получается. Он Всевышний ее разве любит. Что вообще? Со всех сторон. Уровень боли, который пережила женщина, и, и, и опыт трагедии, которые пережила женщина к концу второго возраста, ну, символически у Сары это даже к 100 годам, он, конечно, ну, не сравним с тем, что переживает двадцать 20 лет. И то, к чему пришла Сара, в жизни, к которому пришла Сара, это вот Тейлин Куф, Мисс Мор Туда. Помните, если в КАФ было что я воспеваю Всевышнего, что я принимаю, что Он мне помогает, когда мне плохо, помните? Посмотрите, что в ПОВ, в СТО. Мисс Морле, туда Я благодарю. Я благодарю. Арене Ашем Коля Арыс. Ашем Басимха. Паули Фанабберанана. Она, как бы, к стаганам она пришла что за все благодарить и видеть радость в том, что происходит, и уметь радоваться в, том, в той жизни, которая есть. И Нет. вот это вот, как бы, вот эта огромная дорога, которую сделала Сара. Да? Вот этот вот потрясающий путь, который сделала Сара. Через такую непростую жизнь, через такую обычную через такую болезненную в своей обычности, через жизнь, которую проходит большинство женщин, прийти к тому, что «А я Всевышнему за все благодарна, а я во всем научилась испытывать радость, а я научилась свою жизнь прожить хорошо» вообще вне зависимости от того, что именно мне в ней нужно переживать. Это, как, это, это, это результат второго ура, второго периода жизни Сары, И он потрясающий. И он важный. Это то, как она приходит к третьему возрасту. Третий возраст Сара. То есть это как бы уже Сар всего. Это возраст женщины, когда женщина чувствует, что ее, она не, не может быть, и ей и не нужно. Да, ей и не нужно. И она не, как бы и не должна, и не может быть. сосредоточена только, только на какой-то маленькой точке. <как> что ее вот это развитие, ее возможности, ее силы они нужны намного большему количеству людей, намного большему количеству... Она может оказать влияние намного больше количества людей, даже чем, просто, чем только ее семья. Обратите внимание, Сара, она же, ну, по-честному, это женщина с карьерой. У нее там больше 300 последователей вокруг нее жило, у них была эта медсанта с принятием гостей, у нее, у нее была куча... Она никогда не была просто домохозяйкой. Ну, вообще не история проста. То есть тут не совсем реальность жизни женщины, а то, как женщина воспринимает свои цели. До определенного возраста для нее главной целью, главной светочностью была семья. После какого-то возраста да, этой главной целью, главной светочностью стал, стал более широком смысле. Больше людей и так далее. И так далее. Интересно, что все истории про воспитание они приведены у Сары именно в третьем возрасте, хотя как муж сказали, конечно, относится есть второму. И мужчина жизни там получается в третьем возрасте муж и сын. То есть мужчины вокруг, которых рассказывается о Саре в третьем возрасте, это и муж Авраам и сын Ицхак. И история про рождение Ицхака, конечно. Никто поверить не мог, что это ее ребенок, да, было куча, куча слухов. Часть слухов было, что ребенок не ее, часть слухов было, что ребенок не Авраам. Ч-ч-ч-ч. То есть там люди не знали, на чем лучше сосредоточиться, кто именно из них. Не мог, да, об этом Всевышний сделал так, что Индсхат был очень сильно похож на Авраама внешне, при этом. Сара очень Сара долго, до двух лет кормила его грудью. Многие люди это видели, и ну, трудно предположить, что не рожавшая женщина кормит грудью. Эти написанные Никабаним Сара. Когда Ицхака отнимали от груди, а мы помним, что она уже сара, мы помним, что она уже сосредоточена на влиянии таком более широком. Так они сделали такую большую селу, куда пригласили всяких царей, много-много-много людей, где, в общем, конечно, я Слышно?
1: Слышно только вы все время дрожит, вы видео, видео все время крутится.
0: Прошу прощения, да? А да, я, посл... я слышно?
1: Что? Все, слышно, все слышно? в порядке, все в порядке, все в порядке. А- <гъем> И это было такое
0: огромное событие, когда собрались там, все ведущие, значимые люди цивилизованного мира. И у Авраама Сары была возможность очень много им показать, рассказать и так далее, что, что, чтобы продвинуть вообще вот, знания о Боге в мире. А Всевышний сделал такую вещь, там, чтобы не было сомнений, что искал, действительно сын Сары, что вдруг все, кто пришли кормящие, у них пропало молоко и, и у Сары наоборот появилось какое-то ненормальное количество молока и оно накормило грудью там, какое-то количество младенцев. Да, Зоар пишет, что будущие, что, что будущие геры, что все эти дети, которые ели молоко Сары, они наверняка потом, исторически они наверняка потом и Что те, кто ели молоко Сары, это так подействовало на их душ, что не может быть, что они не стали евреями. Не обязательно лично они, но кто-то из их потомков обязательно. Что это, и, и это молоко сары, оно действует на протяжении не, не бесконечного количества поколений. Очень такая символическая картинка про понятие «стара», на мой взгляд. Если то, знаете, мы не будем уже трогать историю про воспитание, да, сара и воспитание уже оставим на следующий раз.
1: Да. У меня пару вопросов, если можно. Вы закончили?
0: Да, да, да. Я как раз хотела но... очень вопросы, вопросы.
1: Во-первых, я слышала, я не помню, где-то читала про Агай, что она была то ли духовный парень, у них был Сара. То есть Сара не просто
0: так выбрала Агай, у них что-то общее, какие-то качества души или что. Вот я не
1: помню, если вы можете об этом рассказать. И второе, не совсем касается женщин наха. Но мне непонятно, ведь у кого-то, то ли у Исхата, то ли у Яакова
0: была та же проблема с Адемелеком. Я понимаю, что Адемелек это должность, скорее всего, да, это не тот же самый царь. Вот. Но мне очень странно, что они он ничего не выучили из этого сипура Сары. И как-то это не похоже на наших правдов, вот. если вы можете что-то об этом рассказать. Спасибо. Свините, пожалуйста, я второй вопрос не очень поняла Давайте так, про Агарь поговорим в следующий раз а, потому что там это связано со с тем что мы не договорили про воспитание а вот второй вопрос я
1: чуть ли а э, а я не помню то ли у Итхака... девочки может сейчас не помню то ли у Исхака то ли у Якова тоже жену забирал Римелик я не помню по-моему должно быть по Исхаку. А, у Исхака на Ихай
0: не-не-не, там он выучил, там история такая, там прям в вторая история, что Литву э, э, очень ему понравилась, и он уже был научен старый, поэтому вместо того, чтобы э, забрать, он даже никому не доверял, он даже не послал слуга, а сам пошел. И подглядел, он хотел днем. Он не был скром, скромный человек, он не собирался ночью подглядывать. Он днем хотел так подглядеть, как они общаются. И он считал, что он по тому, как они общаются, поймет, э, в каком виде родственной они находятся. Ой, не слышно, не слышно. <Raven Legends> не слышно. Да, скажем, заны, да, они настолько вели себя вот понятно, любовно, и, и кремно, и так далее, что не было никаких сомнений. И он вызывает этот сад, и говорит, я вообще не понимаю, ты зачем, ну, тоже с этой историей Сары, как Сара там твой отец уже сказал?
1: Не слышно. Издали пропал звук полностью.
2: И видел
0: его звук. Издали ничего иди. не было слышно с того
1: момента, как он начал подглядывать. Ничего не было слышно. Спасибо. Ну Надеюсь, нашли
0: Что Ицхак, он там играет. Играя, э, э, Искак, что играет, что итсак играет вилку, ну типа, что там было настолько как там полюбовное что сомнений не было по никому, и вымела заявил итсак. Это все там это вот того и что как то будто он с чтобы хоть у кого раз по и Сан говорит потрясающую фразу. Сан говорит, Ирина, почти вас цитирует. Вернёк такой же вопрос, как И Сан говорит потрясающую фразу. И когда сюда меня первым делают. Слышно?
1: Ничего не слышно есть. Я когда сюда
0: пришел, меня... Опять
1: я Пропали.
0: Сюда.
1: Пропали. Надо выключать изображение, тогда будет слышно. Так у а нее ни изображения, ни звука ничего нет. Слышно? Да. Какую фразу он а. сказал потрясающую?
0: То есть, как-то, что спрашивает практически тот же вопрос, что Елена, да, уже как все было плохо с этой историей, трое, же еще раз. Так, и и когда я сюда пришел, меня первым телом спросили, кто мне эта женщина. То как, как говорит, а у меня, ты понимаешь, что это значит?
1: Не судьба мне сегодня услышит этот цвет, по-моему, надо выдерживать, вырабатывать. С до следующего урока ничего не слышно, к сожалению.
0: Напомните мне на следующем уроке, какое счастье, что это безобразие началось. Вот счастье.
1: Если, наверное, у вас телефон, ну, может, его подключить надо было, если вы через телефон. Я, блин, это напомню в следующем уроке. Что именно напомнить? Какими словами? Потрясающую фразу, мы так и не услышали потрясающую фразу.
0: да нет, видимо, не судьба. напомню на следующем уроке. Большое спасибо.
1: Лея, если вы слышите, я написала в чате свой номер телефона. Пожалуйста, девочки, Ирина Шахамур, пожалуйста, позвоните мне в личку. На телефон я вам все скажу. Все. Ну все, пока, Спасибо большое. Пока. Спасибо. Спасибо большое.